0: M Senyores, senyors, bon dia, que tal com estam benvinguts a entre tots. I què és entre tots un programa que parla de discapacitat i malalties c Entre elles, laPOo, avui monogràfic del dia. I com sempre tenim els nostres estudis, a l'Albert Castro, bon dia. Hola, molt bon dia, Xavi. Bon dia també, la Carme Garrido.
1: Hola, què tal?
0: I també tenim el Juanjo León, que bueno. hem parlat de León antes en, en l'ascensor. Eh? Hola, bon dia, Xavi. Què te falta per a León, Juanjo? El, el pelo. El rabo. El rabo. <ríe> Uh, I què farem avui al programa Entre Tots? Carme, què t'hem preparat?
1: Mira, com a tema principal parlarem de la poliomilitis, que aquests dies hem commemorat com cada any el Dia Internacional. Per tant, el, el, dia, el, el tema del dia de, farem un monogràfic, parlarem de la polio no és història, la situació i estadístiques i, sobretot, què necessitats tenim eh, els, eh, els afectats de, de polio. En aquest cas, entrevistarem a la Joana Rodríguez, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Polio i Postpolio.
2: Espera't un moment, Carme, perquè crec que la tenim a l'altre costat del telèfon. Ah,
1: perfecte, perfecte.
2: Joana, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Abans de res, moltes gràcies per atendre la trucada d'entre tots.
3: Gràcies a vostè per contar mi.
0: Hola, Joana, bon dia. Bon dia. Soc el Xavi Casas, eh? El company sí. d'entre de, tots d'aquí del programa de ràdio. Joana, eh, sentim-me parlar molt de la poliomielitis. Ara està sí. de moda. De fet, fa poc ha estat el Dia Mundial no? de uh -huh. la poliomielitis. Sí. Però nosaltres no sabem què és. Bé, bueno, els nostres companys sí, jo no. Mm. Què és la poliomielitis? Bé,
3: bueno, això és una, mal... una malaltia vírica, uh -huh. que va, va... va haver-hi un... bueno, haver una epidèmia entre els anys 52 fins al 64, eh, perquè no hi havia la vacuna. Ara està pues, erradicada d'Europa, només queden dos països de... Afganistan i un altre també del Països Àrabe. I, i bueno, és una, això, és una malaltia que tindrà un virus, et deixa sense força als músculs, et deixa paralitzada pràcticament mm -hmm. i que després, doncs, diguéssim, que comença amb una febre molt gran, com si fossi una gripe. I, i després doncs, va, va, va mmm, desapareixer una mica i només afecta a parts del cos.
2: Joana, eh, tu ets la presidenta de l'Associació Catalana de, de Polio, no? Sí. sí. O, es diu exactament així l'associació?
3: Es diu Associat de Polio-Pospolio de Catalunya.
2: Ah, pospolio. Explica'ns una mica això del pospolio que és.
3: Bé, bueno, doncs pues això és... O sigui, hem patit la polio i eh, quan arriben més o més 45-50 anys de les persones afectades, doncs pues apareixen una sintomatologia que és un cansanci, és una fatiga crònica, és una eh, un debilitació de les, dels muscles, els que et quedaven teòricament que no estaven afectats, doncs pues ara estan, senten afectats i perden la força. Eh, això a l'any 2002, al, a la Universitat de Carlos III de Madrid van fer una investigació i et va diagnosticar que era un síndrome postòlio.
1: Mm -hmm. Hola Joana, So la Carme Garrido.
3: Hola, bona tarda. Bona tarda, Joana, sí, gràcies. Tal?
1: Gràcies per rebre la nostra tocada. Joana, jo en consta que últimament us heu reunit, l'associació de polio-pospolio, amb sí. diversos responsables institucionals per sí. transmetre les nostres sol·licituds, les nostres demandes, les carències que estem patint. Com sí, sí. tenim tot això? Ens pots fer una miqueta de resum? Doncs
3: pues sí, bueno, nosaltres de cara aquí a Catalunya sí que hem fet diferents mocions demanant uh -huh. una jubilació anticipada, que tenim un problema en què van fer una llei que demanaven 15 anys de cotització amb un 45% de discapacitat, i el problema de la pòlio és que ens valoraven amb un 33%, per tant, no, no podem sol·licitar la, la, ai, la, la, jubilació la jubilació anticipada, per tant, uh -huh. estem, estem fent una demanda de que aquesta llei es canvi. Després, a nivell sanitari, perquè resulta que no hi ha hospitals de referència. Uh -huh. Ara s'han inclòs amb la malaltia minoritària per la síndrome post-polio. I llavors, amb, per, 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 per la síndrome post sí que tindrem hospitals de referència que faran investigació.
1: D'acord. D'acord. A nivell de rehabilitació, que és una demanda molt, sí. molt permanent per part dels afectats, perquè ho necessitem molt, sí. com ho tenim? Perquè és un tema que també, eh, per exemple, de, de, per part de CatSalut, ho han sí. derivat a serveis comunitaris i és molt complicat, perquè ens toquen eh, unes quantes sessions a l'any només. sí
3: eh para que estaven a de les malalties minoritàries mm -hmm. consideraran una rehabilitació més personalitzada. De totes maneres nosaltres a més a més, mm -hmm. amb salut, estem negociant perquè, eh, per fer això una, una rehabilitació més personalitzada i més llarga, o sigui, no siguin una sessió al any, si no necessitem més sovint. Eh, també, bueno, hem fet una carta Bueno, van a Burgos que es van fer unes jornades. Sí. i aquí vam fer un grup de totes les associacions que hi ha a Espanya, que estan a Burgo, ai, a Burgos no, perdona a Sevilla, ai, a Sevilla, Màlaga, eh, Còrdoba, València, País Basc, nosaltres i Madrid. Uh -huh, bueno, a Tenerie també hi ha una altra. hi ha Astúries. I lavors ens ven juntar ivam dir de fer una carta al Congrés dels Diputats eh, i al Govern, demanant pues, això que volem, el de la jubilació anticipada, que volem una sanitat amb un protocol d'actuació de cara a la polio, més, més personalitzat, i això ho hem fer el mes passat uh -huh. i estem a l'espera de la contestació del Ministeri.
1: Molt bé, doncs ens estarem contactant amb tu i ens eh, aniràs informant de com sí. van els tràmits.
3: Sí, sí, en principi ja t'estim esperant. Eh, la, el segon pas és, eh, depèn de la contestació que tenim, doncs totes les associacions, a si podem aconseguir tenir una entrevista Perfecte. amb la ministra de Sanitat. Molt bé. El problema que tenim ara és que, com, com que estem a les portes clar. de les
1: eleccions, sí.
3: doncs tot això està parat.
1: Està enrederit, clar.
3: Això mm. mateix. Però eh, tenim la confiança que quan surti el govern que surti nosaltres estarem a l'atac una altra vegada. I tant.
2: Joana, aquí a Catalunya quanta gent teniu associada a la vostra entitat?
3: A la nostra associació hi ha 180 persones.
2: Mm -hmm.
3: Afectats de pòlio a Catalunya hi ha 8.000 persones. Mm
2: -hmm. Una quantitat important, eh? Sí, sí, sí. Mm -hmm. Doncs, Joana, no volem
0: entretindre't eh, més. No, simplement dir, Joana, eh, sí. una mica ha passat com al síndrome de, de fibromialgia i fatiga sí. crònica, uh -huh. que no era reconeguda per, no. per l'Estat, per salut pública, sí. i que finalment es va reconèixer la fatiga crònica. Uh -huh. Així, tota la gent que tenia fibromialgia va haver d'acudir amb advocats dient uh -huh. que el que tenien era fatiga crònica. Sí. D'alguna manera, perquè reconeguessin la malaltia.
3: La malaltia. Pues nosaltres tenim el mateix problema. O sigui, que passa, sí que, A veure, va ser una epidèmia, sí que ja som un col·lectiu que patim la polio, però costa molt de que nosaltres, per exemple, ara tenim, volíem aquest any, la, la TV3 la, mm. fa la Marató, la sí. Fundació de la Marató, nosaltres volíem entrar com malaltia minoritària, que sí. és el que representa aquest any, i bueno, per el fet que és postpolio, estem tenint moltíssim problemes per poder participar.
0: Joana, eh, quina diferència hi ha entre polio i post-polio?
3: A veure, la polio va ser el virus que, que nosaltres vam patir de petits mm -hmm. i que, bueno, eh, vam tenir una sèrie d'intervencions, vam tenir rehabilitació, que llavors de petits sí que ens feien, i, bueno, eh, vam tenir una vida, vam aconseguir una vida més o més normal, però no patien de dolor ni de cansanci. Sí. Hem sigut unes persones molt actives Mm -hmm. amb molts esportistes, i la, la post-pòlio és, és una... No sabem si és una derivació... No s'ha comprovat exactament, però és una conseqüència de la pòlio. El problema està que hi ha molt cansanci, i hi ha molt dolor, que té, ah. aquest és el major problema, perquè patim sí. molt dolor i molta fatiga. Sí. Llavors, de els símptomes són molt diferents. Estem patint, cosa que abans no patien. Exacte.
1: Mm -hmm. abans, abans havíem perdut mobilitat, però amb la sí. mobilitat que teníem cadascú anàvem fent. I així, I així hem fet la vida laboral, familiar, sí, sí, acadèmica, sí, sí, sí. etc. Hem fet un, un, un sobresforç molt important, oi, Joana? Sí. Sí,
4: sí, sí, I sí, això
1: sí. És, és el que s'acusa, aquestes seqüeles, ara a passo. partir de determinada edat i s'ha diagnosticat com a Com a síndrome post ah. El problema és
3: que, com que, no és, com que no és una malaltia que no s'està investigant quines al motiu, uh -huh. si sí, cadesc, pues, doncs, con que no hi ha un, un hospital que faix una investigació, que per això nosaltres volíem participar a la marató de T3, perquè invert, uh -huh. invertissin una quantitat en la síndrome pospolifunem una mica d'investigació, investigació, ja clar, eh, tenim tots la mateixa sintomatologia, que sobretot és el cansanci i el dolor, la intolerància al fred, que a l'hivern sí. no podem sortir al carrer, sí. perquè les cames ens fan mal del del dulo que del de la intolerància el fred, llavors nosaltres el que volem és això, que s'investigui. Què passa amb això? Que, vale, hem tingut una pòlio, però és que ara estem patint més que quan ven a agafar la pòlio.
1: Exacte.
0: És un tema interessant. Joana Rodríguez, sí. t'agraïm moltíssim la teva atenció amb el programa Entre Tots i fins una altra.
3: Doncs pues moltes
1: gràcies a vostès. Gràcies. Una abraçada, Joana. Gràcies. Vinga, fico una altra. Adeu, Adeu. Adeu. Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
0: A casa hem acollit l'Oscar fa un mes. Ara viau nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però salgo content.
5: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena, Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
0: Truca al 93 300 65
5: 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
6: Bé,
0: impresionada Ay, que, que, que estoy mala muy mala
2: estoy muy mala estoy muy mala Ay. ¿Quién, ¿quién queda cuento? por ser la materia que tenía polio no. Sí,
1: la Martínez, sí. Ah, sí. sí Seguila
2: de poliomilítics. Sí. Sí, és
1: una afectada, és una artista polifacètica, sí, i té po i... uns temes molt interessants. I
0: poliomilítica.
1: I poliomilítica. I per això l'hem posat avui, que tenim el monogràfic de la polio. Sí, ah, exacte. És una de... col·lega poliomilítica. I
0: de monogràfic parlem ara, parlem de la polio, però oh. parlem de la història, parlem... D'on hi no, moltes coses. Deja, sí. me, deja, deja Albert,
2: a veure, és, és molt, molt important eh, el tema històric de la polio perquè explica moltes coses. A veure, situació, d'acord? Anys 50 eh, a Espanya. La sanitat estava com, pues, com està, estava tota molt malament. Hi havia molts i molts casos d'infecció de, de, de polio perquè és, és una malaltia epidemiològica. Hi ha epidèmies d'aquesta malaltia, d'acord? Aleshores, eh, mentre que, sobretot als Estats Units, als anys 40, uh -huh. ja va haver-hi una gran sensibilització del tema de la polio i, de fet, Hollywood i els grans artistes de l'època van fer campanyes per a la vacunació dels nens i nenes de pòlio i mentre que Europa, a començaments del anys 50, eh, es va començar a vacunar eh, massivament a la gent els nens... A Espanya es va negar aquesta evidència. De fet, el franquisme va negar durant vuit anys l'existència de l'epidèmia de poliomielitis a Espanya. Bé, bueno, i podríem dir, bueno, mala sort. Però és que això... No, no riguis,
0: piquetero. No, home, no, no, ri, clar. Rir perquè és qüestió d'economia. És qüestió d'economia. No què? hi ha poliomielitis, encara que hi hagi poliomielitis, no paguem vacunes, no paguem res... I així no, i de... perquè els nens espanyols no patien res,
2: eren, ah, eh, no era massa, érem no ah. àrios, però quasi-quasi. Aleshores, <laughs> això que pot semblar una xorradeta, és molt important. Per què? Perquè ens trobem en què molta gent amb la mateixa edat té la mateixa malaltia. Fins als anys començaments dels 60 no es va començar a vacunar. D'acord? I com era una epidèmia que afectava majoritàriament nens petits, això va provocar una, el que a mi m'agrada anomenar la generació polio. Sí, que eren nenes, fonamentalment. Una epidèmia. General.
1: Això va generar una epidèmia de ja polio a Espanya. No, no, això va coses... generar
2: una generació
1: és... de nens i nenes. S'han de dir les coses pel seu nom. Va provocar una epidèmia, però aquí n'hi havia una dictadura que negava la realitat. Ja estàs morts, ja estàs morts, ja estàs ja morts. I aquí estem, aquí estem a la, aquesta generació de la polio que 50 anys més tard doncs encara estem aquí batallant
2: No abans, és a conteixements <ríe> perquè el que jo vull dir és que aquests nens que més o menys teníem a la mateixa edat sí. nenes, <ríe> va començar a créixer Nenes, nenes. nenes. Nens. Nens. Nens i nenes ah. No sé, ah, ah. Ja oh, és que la igualtat... Eh? La
0: igualtat, això... Sí, però el, sí,
2: llenguatge, no és el llenguatge és el llenguatge. Ah, ja no no entrem en això. Ah. Doncs hi havia una generació de nens i nenes... Ah. que més o menys, quan van començar a tenir... entre els 0 anys i els 5-6 anys... el gran problema era anar a metges. I tothom van començar a anar... que si un curandero aquí... que si hi ha un metge a Manresa que diuen que fa miracles que s'hi ha d'aprovar aquesta medicació, que s'hi ha d'aprovar una, una una espelma a Santa Carmeta. La qüestió és que quan les famílies van dir, escolta, prou! Prou d'anar amunt i avall! Vale. D'acord? Llavors so, van trobar que un grapat important de nens i nenes tenien el problema escolar. Bueno, i va començar tota una lluita, aproximadament entre els anys 63-64 fins als 66... 67, de que les famílies
1: volien portar els nens a l'escola i que veien no, les escoles... Que no, que no, no els deixaven, no, no? Que no, no els volien, que no els volien. I si eren nenes, encara menys. Ja estàvem, sí, no, 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 és, és que estàs sempre
2: portant l'escola la, la seva sardina.
1: No, no, és la realitat, la, la crua realitat.
2: Ah, la crua realitat. El que et poso del pas. Bueno, el cas és que aquests nens, millor o pitjor, i, i les nenes... Ah, va va. Van anar a l'escola sí. i van començar tant. Sí.
1: Però arriba un moment que què, clar,
2: aquests nens... Tant, eren... tard,
1: jo vaig començar la primera escola, als 9 anys, imagina't. Ara, tenia el nivell que havia de tenir, perquè els pares no, s'havien no, preocupat. No, 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 Carme,
2: no. No? No, això no, home. No ho portis tot al teu terreny personal. No. Entens? Perquè tu vas tenir la sort de tenir uns pares que et van educar,
1: clar. però jo no. Ah.
2: Jo, clar, què passa? que Quan eh, vas a l'escola tard, Tard. Tard, però tard. Tard, tard i malament. I arribo un moment que dius, bueno, ja tinc, escolta, ja adolescents, saps, allò que... Marxeta. Ja comenceu... I comences a sortir el carrer. Mm. És a dir, un munt de, para... de poliomilítics al carrer. I què va passar? Opa, no podien sortir al carrer, hi els galons, no hi havia transport adaptat, i aleshores què van fer els poliomilítics i poliomilítiques? Mm. Doncs van dir, escolta, que ens conformem Nord. i en els anys 70 coincidint gairebé amb la mort del dictador van començar a fotre un merder a Barcelona de Caldeu perquè aquesta generació moviment
1: associatiu oh, el... moviment, moviment de associatiu
2: ah, sí, 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 sí. moviment
1: associatiu ens vam ajuntar a tots els ponts no és
2: veritat, érem una colla de dròpols que estaven fins als nasos del que estava passant mm. i vam veure que o oh, començaven a, a fer una lluita activa i dura o això no s'arreglaria i a Barcelona van començar campanyes d'eliminació de barris arquitectòricos que hagi transport adaptat però tot això trencant cabines de telèfon aturant els vehicles és més o menys com ara però, però, però bueno, és igual eh, aturant autobusos no va regent temes, Alberto I això va provocar una, una reacció social
0: Sí, com la que va passar fa quatre dies, no? La societat no? va dir, eh? Òspet, el que els hi
2: passa, aquests pobres invàlids? <laughs> I nosaltres, no, som invàlids. A l'època era minusvàlids. Sí. Era molt minusvàlid. No, però sí que és veritat que va generar aquesta, aquesta massa de nens i nenes amb bòlio, joves, va generar un canvi social. I es van començar a produir diferents canvis. Eh, eh, ja es posaven, començaven a posar-se iguals, començaven a adaptar-se a alguns autobusos, però què passa? Continuem creixent i es plantejem el problema laboral. Havíem de trobar. Sí. Perquè, clar, com això cal
0: Com qualsevol altre, això a qualsevol altra.
2: Això cal t'atropella un camió i tens una pensió i una indemnització. A nosaltres ens va atropellar un virus i res de res.
1: T'està guanyant les garrofes com qualsevol altra, com si no tinguessis res. Doncs ja acabo.
2: Comencem a plantejar el tema laboral. Mm. que si la, ens hem de donar feina que si es creen els Centre Espacial de treball que si hi ha una petita bonificació que si les empreses han de tenir un 2% de treballadors amb discapacitat, etc. etc etc. Però continuem creixent sí. i ens volem casar ah uns Ara. amb uns això és es un lujo ah, no, però i això... viure amb... els nens i
1: les nenes i alguns nens.
2: Nens, 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 nens. Nens, claro. nens amb nens i nenes amb nenes hi alguns nens amb vàries nenes i nenes amb diversos nens. Però això és una altra història. Una altra història. Què passa? Que arriba un moment en què trobes la vivenda. Coi, on vaig a viure? A un quarto pis sin ascensor. No, no,
1: pot, no, pot ser. no
2: puc. I, I es va començar a normatitzar que un determinat vivenda havien de tenir el rotllo patatero. Ja. Molt bé, ens casem, tenim fills i què passa? que quan arriba l'hora de la jubilació, que ens hauríem d'aturar, mirem enrere i ningú fot res. Ningú? No hi ha cap col·lectiu que agafi les rendes. No, només... No la... surten al carrer a trencar res. Ja no trencar res. Tothom, que si fórem un estudi, que si fórem una proposta, que si hi ha una llei que no sé què, perquè de lleis... Escolta tu,
1: no, un mar legal entenem? tenim...
0: Tenim, sí. però ningú el fot ni cas. I dates, dates i dades, perdó, eh, sobre aquesta malaltia... N'ha recollit molts la Carme Garrido. Jo tinc
1: uns, jo tinc uns quants, eh? No, no, tampoc no cansarem els oients. Però, però, però el no, julgent. cansa, cansa -li, cansa -li. Que se sàpiga que som aquí. Doncs mira, actualment a Catalunya són més de 8.000 persones que encara... Per, per, perdona. Què? Què passa?
2: Ahir va morir un company. Ai, Dios. Sí, no, t'ho dic per què. 7.991? Ara, ara, ara. 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 Vale, vale. ara,
1: ara. Bueno, estem aquí. Era estem molt
2: bona
4: aquí. persona. I
1: estem... Al voltant, un 50% de dones i homes. Més dones, perquè com que les dones són més població, oh, doncs oh, també oh, oh, yes. també hi ha més dones amb polio d'acord i lluitem per aquestes eh, deficiències que tu, que tu comentaves. però com tu deies eh, va ser tota la dècada dels 50 eh, fins als 60 mm -hmm. que eh, es va eh, tramitar es va eh, no erradicar sinó que al contrari, es va crear una, una epidèmia molt important de polio i postòlio de polio, en aquest cas en, en aquells moments eh, a tota Espanya. i no va ser fins l'any 64 que el govern, en aquell moment la dictadura, va autoritzar a que públicament s'extengués el tema de, la, de les vacunes. I per això les estadístiques eh, són molt clares. A nivell d'Espanya i de Catalunya també coincideixen que l'any 59 eh, va ser l'any amb una punta... El veu, setembre de, de més casos de, sí. de pòlio registrats tant a Catalunya com a Espanya. Entra
0: eh? Entra entre, legión, entre ells l'Albert, eh? Entre ells
1: l'Albert. Jo m'hi vaig incorporar un any més tard, al 60. Bueno, Però no. sí, sí, una miqueta. I, I va ser a partir del 64 que, eh, paulatinament, van començar eh, a baixar les, eh, aquests casos de pòlio, tot i que encara es continuaven eh, donant. Actualment, per això és molt important perquè actualment es parla molt de natura, de tractaments naturals, de sí. no vacunar els nens, si es plau. Les... no juguen amb les coses de dinar, de menjar. Perquè és molt important vacunar els nens no entrarem en polèmica de si laboratori o sí, si, laboratoris. no vacunem a la canalla que és molt, molt important i
0: quin és la, Aquí, el tema avui, avui en dia Avui Carme,
1: en dia és què, que què les passant? persones com deia l'Alberto que tenim més de 50 anys mm -hmm. i que convivint amb la polio tots aquests anys, com que hem fet per tot això que ha explicat ells que ho ha fet en, en clau d'humor, però és la crua realitat, mm -hmm. hem fet un sobresfort tan gran durant tants anys que eh, ara ens apareix el síndrome post -polio. És una segona fase de la malaltia on apareix més el cansament, la, el dolor, eh, la fatiga te lleves cansat te'n vas a dormir cansat no te'l treus el cansanci de sobre i sobretot el dolor per tant, encara els que vam aconseguir entrar en el món laboral perquè vam aconseguir fer uns estudis encara que fos en retard i tal eh, estem tan cansats, tan esgotats i el sobresfort que hem fet per poder caminar o els que no podien caminar per portar la cadira, per fer esport per normalitzar la vida que realment ara les seqüeles en, es passen factura però això és molt important mm, lluitar avui en dia però tenint en compte que no s'ha acabat la polio la polio no s'ha erradicat del món a nivell europeu ho tenim molt més controlat en temes vacunes, però tenim països com a Nigèria, Paquistan o Afganistan que fins i tot en campanyes a nivell de, de Nacions Unides o de Metges Sense Fronteres, etc. però pels conflictes bèl·lics eh, temes religiosos que tot ho barreixen tot una miqueta doncs eh, és, és, hem de dir que se senten atacats, maten Maten. quan la tinc maten és que et maten els cooperants que van a vacunar a la canalla en aquests països. Per tant, hem de, de seguir lluitant i parlant de la polio i reclamant els que estem vius, eh, reclamant tractaments i ajudes per paliar aquestes seqüeles tan importants i lluitar perquè aquesta epidèmia no es torni a repetir mai més.
0: Jo reclamo uns segons i uns minuts o uns al que vulgueu uh -huh. per fer una altra parada al camí. Ens relaxem, escoltem música i tornem.
4: Hope there's someone who'll take care of me When I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep the night? raise my Scared of the middle place Between life and nowhere well, I don't to be the one Left in there, left in there If go to bed If I fall If to I his fall feet tonight Will Allah raise my hand So he's hoping I will not drown What paralyzing lies Don't want to go to the seas watershed hope this song will take care of me when I die will I go?
2: et dones compte a quin tema ha posat aquest... A qui se n'ha corregut la idea de posar aquest tema?
0: Perdona, però és una... Ah, teva, una superproducció, sí, sí, no, no, i a part ha guanyat alguns premis, Grammy. permet un moment, ja. Grammy, eh? Grammy, eh? eh.
2: Senyores, senyors que esteu escoltant el programa, desperteu. Desperteu, eh. el programa eh. continua. Quina mala llet. No, home, clar, que posis música mm, sí, que... ah. què, què vols? Ah. Què, què, què t'estàs escalfant el super... <laughs> Per aquesta nit? No. Ja l'has dit a la no. teva Escolta, s'alguna tema que t'agradarà. És la nostra cançó. <ríe> ja l'has d'acabar amb el tema de la polio. Sí. Perquè, perquè és que, clar, és que acabarem. tots enterrats i morts. Vull fer una crida a la gent amb discapacitat. Home, i si dones de bé, que teniu alguna tara, coi, espabileu, perquè si nosaltres no cridem, qui ho farà, doncs? Doncs això és el que volia
0: dir. Ja està.
2: Home, ja, exemple, no,
1: però és que és molt important això que acabes de dir, eh? Ho veus? Eh? Ja està. Ja no, no, com que a mi m'heu de dir que, que jo parli de números, doncs parlarem de números. L'Associació Catalana de Polio i Pospolio sí. té 160 socis, aproximadament. Què passa amb el 7.000 i pico? On són? On són? A casa seva, el futbol. Home, és que, clar... si, no, si no ens ajuntem, si no donem la nostra opinió, si no diem les necessitats... Mm, ja podem queixar-nos per allà pels racons Carna,
0: re, et diré més això està malament, digueu, molt eh? malament.
1: En, ens
2: hem d'implicar Barcelona és el que és i Espanya és el que és A el món de la discapacitat gràcies a los polios a la generació de los polios i les polies que van, dir, ara, que van lluitar en el seu moment
1: Home, no m'has descaminat, perquè no és casualitat que siguem pòlios els que estem al capdavant de la majoria d'entitats. I si no, bueno, d'aquí uns dies parlarem amb el company Antonio Guillén. President... No m'han sis <ríe> Que també és un altre pòlio.
2: No hagas espòilers! Bueno, jo crec que ja... Jo m'he quedat a gust, no sé que vosaltres, eh?
1: No, jo crec que ho hem fet amb sentit de l'humor, no, no, però no, 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 estem no, no. parlant d'un tema molt seriós vale. i les reivindicacions han d'arribar a bon lloc.
0: Més ràpid que lento. Eh? És a sí. dir, quan més ràpid, millor Molt bé I ara, avui tenim l'altra mirada, potser sí. oh, Estava tu, jo llegint dic, Mira, si m'ho pica aquí, l'altra mirada sí. I aquí, aquí, aquí qui, qui ens farà a l'espai de l'altra mirada? Home, el, el col·laborador amb més vista que tenim aquí, ah,
2: l'Eugenio vale. <laughs> I tant, i tant L'Eugenio Sánchez Mm. Que què ens parla, Carme?
1: Avui ens parla del, del testament. Sembla que estiguem així, però... Espero... No, no, és que, sí, mira, és, és un tema important. S'ha aprovat al Parlament de Catalunya que les persones amb discapacitat sensorial eh, a partir d'ara tinguin més facilitats i garanties per fer eh, expressar les seves últimes voluntats. Parlem Escolta...
0: dels discapacitats sensorials.
1: Persones amb discapacitat sensorial.
0: Que pot ser sexs, sorts, Correcte. muts...
2: Sorsets, mucsets... És que és tan complicat, això. Com que és dir, de... sordos i ciegos. No. discapacitat. Ja està.
7: Bé, Eugeni,
1: t'escoltem. Bona tarda. Bé, a què dius.
7: Què tal, Carme? Què tal, Alberto? Com esteu? Doncs avui us porto una magnífica notícia. Ja us ho vaig anunciar en el comentari anterior. I és la que va tindre lloc al Parlament de Catalunya aquest passat 9, 9 d'octubre. Es va aprovar, per ser amb el suport de tots els partits parlamentaris, és a dir, en 130 vots a favor, que això ja de per si és una magnífica notícia, la modificació del quart llibre del Còdic Civil de, de Catalunya. En aquest projecte de llei el que es fa és fer efectiu la resolució de febrer del 2017 la qual instava el, que el govern doncs, fes tots els canvis i modificacions necessàries perquè les persones en discapacitat sensorial fossin persones plenament jurídiques i per tant persones amb tots els seus drets i no discriminades. Podíem dir, així en forma de titular, que el Còdic Civil de Catalunya ha passat de ser un còdic civil proteccionista a un còdic civil que no, que no discrimina. Perquè abans les persones amb discapacitat visual o auditives quan anaven a fer un testament, dos tenien que anar sempre 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 acompanyades de dos testimonis que donenesssin fe dos d'aquest aquest document que llegia el, el notari era, era real. No? Amb aquest nou canvi i, i donat que ara, doncs, afortunadament, tant la tecnologia com el progrés dels drets civils i la normativa que, que també va canviant, doncs ara les persones amb discapacitat eh, sensorial tenen eines suficients per ser plenament, plenament autònomes de tal forma que ara, doncs eh, quan una persona amb discapacitat sensorial vagi a fer el testament, les notaries hauran de lliurar el document bé, sigui en braille, bé, sigui en un pendri en format informàtic perquè aquestes persones puguin tindre autonomia personal. Jo crec que és una magnífica notícia, per això us ho volia aportar, perquè crec que, en definitiva, el mes d'octubre hem passat a ser una societat una miqueta més lliure. Perquè no hi ha llibertat plena si totes les persones sense exclusió no poden ser plenament lliures en tots, tots, tots els àmbits de, de la seva vida. I ara, afortunadament, amb aquesta modificació, amb aquest projecte de llei, doncs s'aconsegueix que un col·lectiu de persones siguin més lliures, inclòs, inclòs, amb la seva toma de decisions. Molt bé, doncs ja sabem que aquests temps som una miqueta convulsos i jo el que volia fer és regalar-vos una molt bona o magnífica notícia. Fins a la propera.
0: Molt bé, doncs ja ho teniu clar, no? Claríssim. Ja, teniu claríssim tot claríssim. el que hem parlat. Senyors, eh, estem rient com a bojos aquí l'estudi, però la cosa és que és molt sèria. Llavors, per treure una miqueta de ferro a l'assumpte, eh, doncs riem, riem. I riem amb l'Albert.
4: Ridi, Pagliato. <ríe>
1: Però, es... Però
0: escolta, tant riure, tant riure, tant riure, vosaltres sabeu que és un ictus? Uah, un ictus és...
1: Home, jo... doncs és una cosa molt sèria perquè és una de les patologies que més discapacita actualment. Carme, parella
0: d'estadístiques.
1: <laughs> eh? Home, es que... és que algú ha de posar el contrapunt aquí, no? Ama, no? Ni contrapunt, ni aquí
0: cap... només parlem Compte? de poliomielitis i en no. aquest cas volem parlar d'ictus. Sí. Escoltem un reportatge que us he portat.
5: Perfecto. El ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Puede tratarse de una hemorragia cerebral, cuando uno de estos vasos se rompe, o de un infarto si una arteria se obstruye y no permite que la sangre se distribuya. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. Algunos no se pueden controlar. La edad. Es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se afectan personas más jóvenes. Los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, cada vez será un trastorno más frecuente en nuestro medio. Pero además también se produce en personas jóvenes y la incidencia en sujetos por debajo de 55 años aumenta debido a la prevalencia de los factores de riesgo. El cerebro es el órgano humano que consume mayores cantidades de oxígeno y de glucosa. Necesita una quinta parte de la sangre que sale del corazón, un litro cada minuto, para su normal funcionamiento. Esto explica que el sistema nervioso sea un tejido muy sensible a las alteraciones del aporte de sangre. El ictus se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe, o bien está taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a ello, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita, Como consecuencia de un ictus, las células nerviosas se dañan y no pueden funcionar. Por ello es muy importante que se apliquen las medidas necesarias para el tratamiento de manera urgente. La rapidez con que se traslade al paciente al hospital y la atención especializada y urgente por un neurólogo para completar el diagnóstico e iniciar el tratamiento más adecuado permite recuperar el tejido cerebral lesionado y favorece que el paciente quede sin ninguna incapacidad o con muy pocas secuelas. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. De estos, los más importantes son... Tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón, como infarto o angina y algunas arritmias. Además, los antecedentes de otras enfermedades de los vasos sanguíneos, angina de pecho o infarto de miocardio, arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las piernas o de las arterias carótidas, pueden servir para que su médico le identifique como un paciente de riesgo y le ponga el mejor tratamiento preventivo. Para poder actuar de forma eficaz ante un ictus es importante que todas las personas conozcan los síntomas de alarma que permitirán identificar que alguien está padeciendo este proceso para poder acudir rápidamente a los servicios médicos que le ofrecerán la atención neurológica y el tratamiento adecuado. Los síntomas de un ictus aparecen bruscamente. En cada caso dependerán de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo de sangre y puedan ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos consistirán en uno o varios de los siguientes: Trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Dificultades para hablar o para comprender lo que se habla. Trastorno repentino de la visión en uno o en los dos ojos. Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación de los movimientos. Dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual. Si el paciente o sus familiares sospechan que se está experimentando cualquiera de estos síntomas, debe acudir al hospital más próximo para recibir atención neurológica, aunque los síntomas remitan por completo. El hecho de que se hayan presentado indica riesgo elevado de que el cuadro se repita y se instaure de manera permanente. Tipos de ictus Los ictus isquémicos o infartos cerebrales son más frecuentes que las hemorragias. Pueden originarse por la obstrucción de una arteria del cuello o de la cabeza como consecuencia del depósito de grasa e inflamación en la pared del vaso sanguíneo, dando lugar a la arterioesclerosis. Los factores de riesgo vascular como el consumo de tabaco, la diabetes, la hipertensión o el exceso de colesterol en sangre, así como la vida sedentaria y la obesidad, favorecen el desarrollo de arteriosclerosis. Otras veces, los ictus isquémicos se originan como consecuencia de la obstrucción de una arteria del cerebro por un coágulo de sangre que procede habitualmente del corazón. Esto se produce en el caso de algunas enfermedades del corazón o por arritmias cardíacas. Las hemorragias pueden producirse por distintas causas. La más frecuente es la hipertensión arterial. En un 20% de los pacientes, el ictus es originado por la rotura de una arteria del cerebro, originando un cuadro clínico grave denominado ictus hemorrágico o hemorragia cerebral. La arteria rota puede estar localizada en el interior del cerebro. Hemorragia intracerebral favorecida por la presencia de hipertensión arterial y menos frecuentemente por malformaciones de los vasos sanguíneos. ...o bien, en su superficie... ...donde ocasiona una hemorragia subaracnoidea... ...que se relaciona con la presencia de dilataciones... ...muchas veces congénitas... ...de la pared de los vasos sanguíneos... ...denominados aneurismas. Tratamiento. Cuando un paciente tiene síntomas de estar sufriendo un ictus... ...debe acudir urgentemente a un hospital. En el hospital debe ser atendido por especialistas en neurología... ...que iniciarán de manera urgente... ...las medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas... El tratamiento específico dependerá del paciente concreto, de la evolución del proceso y del tipo de ictus, pero en cualquier caso es fundamental que el paciente sea atendido urgentemente por neurólogos para recibir el tratamiento más adecuado y asegurar la mejor evolución. En el caso de los infartos cerebrales de menos de tres horas de evolución desde el inicio de los síntomas y en sujetos cuidadosamente seleccionados para evitar complicaciones, es posible la disolución del coágulo mediante la administración de fármacos por vía intravenosa, Este tratamiento, denominado trombólisis o fibrinolisis, permite restablecer la circulación cerebral y así mejorar la evolución y reducir las secuelas. Para que este tratamiento pueda ser aplicado de forma eficaz y con pocos riesgos, es muy importante que el paciente llegue antes de tres horas desde el inicio de los síntomas a un hospital y que sea atendido por neurólogos expertos. Solo algunas hemorragias cerebrales necesitan tratamiento quirúrgico para eliminar el hematoma, pero también se beneficiarán de tratamiento médico que ayude a evitar que el sangrado crezca. Cuando la hemorragia se ha producido por la rotura de una malformación vascular, puede ser necesario cerrar la misma para evitar que vuelva a sangrar. Esto puede hacerse mediante cirugía o desde dentro del propio vaso. Tratamiento endovascular mediante un cateterismo. En todos los casos se recomienda el manejo por neurólogos expertos... ...en unidades especializadas denominadas unidades de ictus. En ellas se aplican medidas de diagnósticos, cuidados generales... ...tratamiento específico y control de complicaciones... ...que permiten asegurar la mejor evolución para los pacientes. Una vez superada la fase aguda... ...los cuidados del paciente deben ir dirigidos a prevenir nuevos episodios... ...y a rehabilitar las discapacidades residuales. La prevención dependerá del tipo de ictus y de su causa... El neurólogo indicará el tratamiento para controlar los factores de riesgo, así como fármacos para evitar la formación de las placas de arteriosclerosis o de nuevos coágulos, antiagregantes, anticoagulantes, fármacos para el colesterol, el azúcar o la hipertensión, así como el tratamiento más adecuado de la arteriosclerosis ya formada.
0: Juanjo, ¿tú tienes una noticia...? Yo que tengo, habla sobre elictus, ¿no? Yo
7: tengo una nueva noticia, una esperanza para elictus. Bueno. Médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid están aplicando un nuevo tratamiento para aumentar las posibilidades de rehabilitarse de las secuelas del ictus. Se trata de combinar la fisioterapia convencional con la estimulación magnética transcraneal, una terapia totalmente indolora con lo que se consigue activar conexiones neuronales en la zona cerebral que se pretendía estimular. És una gran notícia i un avance en la ciència.
2: Sí, com una nevera que et posen i mans al cap.
1: <laughs> Ai, <laughs> és com és... Està va. bé que avançant en ciència i en... Amb recuperació d'aquestes patologies tan greus.
0: Senyors, què diuen les xarxes socials? Una, una de les coses que diuen és aquesta. Mm -hmm. Tenim d'altres, que potser no ens donem, tema, no ens donem temps a dir-les totes. No, perquè jo, jo tinc el cotxe molt aparcat. Ah,
2: però ah. molt
1: ràpidament direm que eh, l'aplicació que té la 11 que si entreu a la pàgina de, de, de pàgina web de la ONCE, eh, per fer denúncies i reclamacions i denunciar situacions de discriminació i defensa. Que sapiguem que és una app, que la podem tenir i en el mòbil, i d'una manera pràctica i senzilla, doncs, podem eh, tramitar aquestes denúncies. És molt important, aquesta, també, que estem sempre. al mes de novembre, i hem de recordar que el dia 25 és el dia contra la violència, vale, doncs, vale. Fermi Mujeres ha sigut seleccionada per Nacions Unides per participar en la presentació del nou Congrés, que tindrà lloc al mes de novembre, i en el marc del Dia Mundial dels Drets Humans. Aquesta comissió el que farà és explicar les discriminacions que encara patint les nenes, joves i dones, que tenim algun tipus de discapacitat. I, per últim, una altra bona notícia... Però,
2: Carme, que jo no té... <ríe> que em multaran, filla!
1: L'ONCE també hi ha fet un document que explica com fer accessibles no? i que això ens interessa I per sí. fer fires, concerts um, i activitats, festivals i tal doncs tot això és oci i tenim dret i passar-s'ho bé, però ha de ser accessible
0: Bueno, hem de comprar una rampa no? que Exacte. van comprar aquí a Ripollet Exacte, la rampa sí, D'això parlarem algun dia eh? El Mas. De la rampa de Ripollet Senyor, si us sembla bé, ho deixem aquí Sí. i ens emplacem d'aquí a 15 dies
1: deixa'm que recordi Xavi les xarxes socials que ens trobaran al Twitter, al Facebook, a l'Instagram eh, i podran seguir-nos i trobar les activitats que anem fent el dia a dia i tenim un correu, un correu electrònic info arroba, tots, punt, esperem les seves aportacions, notícies, queixes alguna cosa, escriviu escrivi ens, ens dieu cosetes, vinga va, ànims
0: molt bé, doncs Alberto Castro Carme Garrido i el Leon. Leon, és es que me acuerdo del Leon. Lion. Leon, eh? por el coche... Juanjo Lion. Ja te lo he contado. ¿Qué? Si alguna cosa surt malament és culpa del Jordi Puy.
2: Sí, sempre. És el tècnic que tenim a la passera. Sí. Vull sí. Dir, vale?
1: Companys, no necessitem oients. Què necessitem? Cumplicitat.
0: Complicitat. No? Noves. Cumplicitat. Com que tu treu el coche? Vinga, va, <laughs> va, vinga, vinga. És
1: ser... la propera. Adéu, que visqui eternament
6: si hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, si tothom calla, la nostra veu falla si el teu cos no balla.